0: Dit is het Mirakel van Schumann, een podcast van Radio 1. Hendrik Vos en Sven Spijbroek maken een roadtrip door de geschiedenis van de Europese Unie. In deze aflevering de Europese uitbreiding, hoe Europa van 6 naar 27 lidstaten ging. Hendrik en Sven gaan op pad met de Roemeense bouwvakker Vlad.
1: vroeg in Roemenië op, vandaag niet werken, geen probleem, pas ik is communist, plus minus, ja, Dan ben ik ben niet juist daarna, beter.
0: Ze praten met Yvette over haar leven als
2: transpersoon in Hongarije. De EU hasn't really done much. In de face of human rights violations. That's the irony. That once a country is part of the EU, it seems that the EU has less tools and not more tools.
0: En de traumachirurg doet een onthulling over Hendrik's ongeval.
3: Het is een wonder dat hij zo
4: uitgekomen is. Hè. hetzelfde was hij er een meer. Hè. Ik begin nu pas te beseffen waar je aan ons land bent. Ja, ik moet daar ook een beetje van slikken. In de straat. We rijden door de straten van Lissabon in Portugal. En nogal snel, want we zijn te laat.
5: We staan linksaf naar lief,
4: We spelen taxi voor een wel heel bijzondere gast. Oud-voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso. Maar die Barroso die spreekt ook heel zot, hè?
5: Uh, ja, en hij zegt uh, ook altijd: spien. Pardon? De
6: European Union, de European Parliament, de European Commission. President of the European Union. European Union. European Union. European Union. European Democracy. European has done. European Union of Democracies. Members of the European Parliament we respect the institutions we have in the European Union. Die zegt niet European, die zegt nee, Pien. Ja, die zegt Pien.
4: Dus jij straks een vraag stellen met zo, maar dan je zelf Pien Commission. zegt? Ja, ik ga dat doen. Maar je moet Pien zeggen hè? Ja, ja, ja. Het lijkt nu een beetje alsof we met Barroso aan het lachen zijn, maar hij is wel een heel belangrijk figuur geweest in de geschiedenis van Europa. Toen hij commissievoorzitter werd in 2004, eigenlijk was het
5: de bedoeling dat Guy Verhofstadt commissievoorzitter zou worden. Oké. Okay. Die uh, had de steun van de Fransen en de Duitsers. Maar de Britten zagen Verhofstadt niet zitten en waren in Oost-Europa ook wat twijfels. En... Ja, de top die moest beslissen wie dat de nieuwe commissievoorzitter zou worden, is toen afgesprongen, dat is niet gelukt. Toen uiteindelijk is er een relatief onbekende Portugees bereid gevonden om uh, zich kandidaat te stellen, en dat was Barroso.
6: Ik ben now very confident that we can all reinforce each other in the European Union.
5: Barroso was op dat moment Christen -Democraat. hij was de, uh, de premier van
4: Portugal, maar. Ja, in Europa was die eigenlijk niet zo bekend. Maar dus die is eigenlijk voorzitter van de commissie geworden, omdat die een beetje een grijze muis was dan of van. Ja, maar dat is met vele van dat soort uh,
5: functies zo. Hè. Het is belangrijker dat je niet te veel tegenstanders hebt. Ja. En, en als je je uitspreekt ergens voor iets, dan, ja, dan heb je supporters en, en, en aanhangers. Maar je zal ook altijd op mensen hun tenen trappen. En... Dat kan je niet permitteren als je dat soort van functies ambieert. Dus hoe grijzer dat je bent, hoe makkelijker dat je een Europese topjob in de wacht sleept, dat is eigenlijk wel zo. Altijd al zijn er landen geweest die wilden toetreden tot de Europese Unie. De Britten waren erbij gekomen, de Denen, de Ieren. Maar in de jaren 70 in Zuid-Europa zat je met arme landen die nog onder een militaire dictatuur leefden. En toen die landen dan voor de democratie kozen, waren ze ook welkom in de Europese gemeenschap. Portugal bijvoorbeeld, waar Barroso woonde... Dat was een jonge kerel toen de Anja-revolutie plaatsvond. En later zou hij toppoliticus worden in zijn eigen land
4: en in de Europese Unie. Net heeft hij gewhatsappt om te zeggen van kijk ja, kom mij gewoon thuis ophalen. Ik denk niet dat hij al vaak met zo'n busje is opgehaald. Zijn wij daar eigenlijk op gekleed om een uh, voormalig nee, ja, commissievoorzitter te uh, Vooral jij niet eigenlijk. Ontvangen? Nee, nee. Oh shit, ik kan nog vol broodkruimels. We hebben er juist nog een iets gegeten. We zijn er bijna hier, hier, hier. Kijk, 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 daar staat hij. Ja. Maar op zo. Oei, hij gaat al terug binnen. Hij denkt dat we niet komen. Zal ik toeten? Oh, hij verschiet. Hij gaat niet geloven dat, dat met een stombusje is.
6: Hello there. Thank you.
4: Hello. Good. Hello. Hi, Mr. President. Yes. You can just
6: uh, You can just So we are ready. Thank you. Do you know Do you know the way? I thought you had some Portuguese driver, that's why it's a. Oh okay, ok ok. If you know I can tell you today. Yes you can. Because I have... so let's go. Okay, yeah. okay. Because it's not far. But... Yeah, ok, excellent. On the right side now please ride. Right.
4: Met Barroso in het busje rijden we naar een prachtig 16e eeuws klooster in Bellem. Dat is een buitenwijk van Lissabon. Yeah. Voilà, hier zijn we een klooster. klooster. Fantastisch. Dat is zo groot, het is echt een man. paleis.
2: Hè. Ja. Oh. Prachtig. is een deep oh, great?
6: Fantastisch. Uh, het is it amazing. Wat oh. ja. een plek.
4: In het midden van het klooster in de binnentuin staat een prachtige fontein. Met daar rond een minutieus versierde zuilengalerij. Oh.
5: Het is op deze plek dat Portugal officieel lid werd van de Europese gemeenschap. Hier werd het toetredingsverdrag plechtig ondertekend. En na de plechtigheid stapten de leiders op het vliegtuig... om naar Madrid te vliegen en daar dezelfde plechtigheid opnieuw te doen... maar dan voor Spanje. Ja,
4: ik ben... ik Weet je, je okay, okay, okay. Ja. de naam nog van de Anja-Revolutie? Ik kan
5: De Anja-Revolutie, het moment waarop Portugal... de ketenen van de dictatuur van zich afwerp. Het begon
4: allemaal op het Eurovisie Songfestival van dat jaar.
3: Fleur de Liberté... Jacques in Brighton, 11 for Belgium.
4: Terwijl Fleur de Liberté van Jacques Justin België vertegenwoordigt, staat er voor Portugal veel meer op het spel. Oh, yeah, Portugal deed mee met een ballade van Paulo de Carvalho. Het nummer eindigde met drie punten op de allerlaatste plaats. Oh,
2: yeah,
4: Een groot muzikaal succes werd het niet, maar het lied speelde een veel belangrijker rol in de Portugese geschiedenis. Op 24
5: april om vijf voor elf s'avonds klonk het lied op een bepaalde radiofrequentie. En dat was het teken om de revolutie te starten. Militairen wisten wat er hen te doen stond. Deuren werden ingestampt. Strategische plekken werden ingenomen. En in één nacht werd Portugal een democratie.
6: José Manuel Barroso was toen 18 jaar oud. Ik was 18 jaar oud toen de revolutie kwam. Het is de meest belangrijkste dag in mijn leven. Ik was de eerste jaar op de universiteit. En de muziek in de radio veranderde.
4: Normaal luisterde de jonge Barroso altijd naar slow rock als hij studeerde.
6: Slow rock muziek. Maar dan is het and en we hear wat military. Ik zei: Something is happening. Ik ging en ik woke mijn vader. En ik zei: Look, something is happening. Maybe it's a revolution because I hear something. Dat is niet normaal. Oh nee, no, revolution. Wat zei je? Let's go to sleep and so on. Afterwards it was and then we hear movement of the armed forces proclaiming that they were putting an end to the 48-year dictatorship. And so I came immediately to the street. I was literally in the place where the regime was falling.
4: Barroso, een uh, jonge student met je zou het niet geloven maoïstische invloeden, kwam toen ook op straat.
6: Zijn stem klinkt
4: nog steeds
5: hetzelfde.
4: En samen met duizenden andere studenten stak hij anjers in de lopen van de geweren van de soldaten die de opstand moesten neerslaan.
6: Ik hoop dat bijna iedereen came naar de kwam commemorate with the red carnation, I don't know where they all <laughs> appear, and giving them to the military and uh, there was, it was a kind of spontaneous, uh, I mean, it was a coup and so they were putting an end to that, but at the end it became a democracy. I saw literally the regime falling. It started with music on the radio, that was actually a sign. It was a sign. If you don't mind me asking, I don't know these songs. What do they sound like? Is that, uh, no, yeah? don't ask me to sing, because um, I was expelled twice when I was at uh, uh, high school, because I was doing my best, and the professor, the teacher, because thought was... I was provoking him. <laughs> uh, and, uh, I, I, I was uh, I was expelled twice from the high school. <laughs> from and singing was, class? No, because he said, get out. He said in English, I don't know why. En dat so is mijn trauma. Ik okay. lief muziek. Sorry om dat op
4: In <laughs> In Brussel
6: ging ik altijd naar de Beaux-Arts en de opera. Dus mm. so ik lief muziek, maar niet om te zingen.
5: Op ongeveer hetzelfde moment stuikten ook de militaire regimes in Spanje en Griekenland in elkaar. En enkele jaren later was er overal in Zuid-Europa democratie.
6: De Europese Unie, zoals je weet, begon met zes Dus de drie Benelux members and France Germany and Italy but then for us here in Portugal we felt all the time we were part of Europe. In fact Portugal was part of AFTA European Free Trade Association differently from Spain but we could not join because we were not a democracy so for us coming to the European Union at least for most of us was to be where we should be have been since the beginning but we could not because of the political reasons and then what happened was that um, when we asked to join the reason to join the european community at least from the portuguese side was not to get some money as sometimes some people uh in might the sing. north <laughs> might think it was political reason mm -hmm. political and we wanted to be a normal democracy a european country like the others
5: Nadat de Zuid-Europese landen waren lid geworden, stortte het communisme in elkaar. De muur in Berlijn viel en vroegere neutrale landen zoals Oostenrijk, Zweden of Finland konden toetreden. En toen werd het tijd voor de uitbreiding naar Centraal en Oost-Europa.
6: When I saw the collapse of the Berlin Wall and also the transformation, the Perestroika movement in Poland and all the transformation of people fleeing Hungary to go to other parts of Europe. I was also extremely happy, and uh, and so I think it was the right thing to do, the European community, to integrate or to incorporate those countries. Huh. Because now we have a truly continental dimension. And I know that sometimes today people say, oh, it's not going well. I think it's a mistake, because Europe, of course there are problems, but... Would it be better for Europe if you have only European Union of 6, 9, or 12, or 15 countries? No, I think it's better to have 27. It's the only way for us to protect our interests and our values.
4: Het wordt even stil... You look like you had a question. ...voor Hendrik zijn volgende vraag stelt.
5: When it became clear that Portugal would be a member of the European Union... Could you imagine that one day
6: you would be the president of the European no, Commission? No, no, no. It was not with intention to become president of the Commission. No, I did not have that. But uh, I was already thinking that I have to do something with European Community. Yes, uh, because immediately I saw this is the moment. Portugal now is a member of the European Union. We have a European Community as we were saying at that time. So we have to understand uh, and explain and, uh, and do that. Yep. Yeah.
4: Could I say that, for recent history of Portugal, there were two important dates? That's the Carnation Revolution and becoming a member of the European I Union? I
6: think so. If I had to choose from an historic perspective the most important moments of the 20th century, it will be 74, the Portuguese Carnation Revolution, and 86, the accession to the European community. Because it was not just the issue of being in a more competitive market. For me it's much more than that. It's an overall modernisation. It's the fact that we are part of a family. You can be Portuguese, Spanish, or French, or Belgium, Dutch, or German, or Italian. At least for me and my generation, many people was a kind of be amputated from the rest because of the dictatorship. Because of dictatorship.
4: Wij Belgen en andere landen die al lang democratie kennen en lid zijn van de Unie, wij vinden dat allemaal heel normaal. Maar voor jonge leden ligt een revolutionair en gewelddadig verleden nog niet zo ver achter zich.
6: I remember, as I was 18 years old when Portugal was not a democracy. So for my generation, that was extremely important. And for me, European Union and democracy were almost the same. In fact, when I had the honor to receive on behalf of the European Union the Nobel Peace Prize in 2012. I made the speech, acceptance speech together with Hermann Van Rompuy. And uh, I start quoting Spinoza. And he is uh, one beautiful sentence that I quote. He says, peace is not just absence of war. Peace is a state of benevolence. It ben is a kind of benediction. Peace uh, is written in Latin, as you know. and uh, And I made the point peace to be Be lasting peace, you need a democracy. So I make the association of peace, the Nobel Peace Prize to the European Union, to democracy. We are, or we should be, a club of democracies. Your Majesties, Excellencies, ladies and gentlemen, peace is not mere absence of war, it is a virtue. The European Union is not only about peace among nations. Over the past 60 years, the European project has shown that it is possible for peoples and nations to come together across borders. That it is possible to overcome the differences between them and us. And here today, our hope, our commitment is that with all women and men of goodwill, the European Union will help the world come together for justice voor vrijheid, voor vrede. Dank u.
5: Meer landen betekent meer standpunten, meer meningsverschillen, meer palaveren, meer ruzie maken, lastiger om compromissen te zoeken en dus ook moeilijker om beslissingen te nemen. Meer members in die community van peace, Maar als een President of the PN Commission, you were also confronted with a lot of practical and, and, and
6: other difficulties. Yes, there were. there were. For instance, it was already when I was President of the Commission that we had to launch some infringement procedures against the government of Hungary, because of some issues in terms of independence of the powers there, and that's a problem, that's a concern. I think we should treat those matters, of course, with great care, intelligence. Uh, but following, of course, the treaties, uh, we are a community of uh, of um, democracies. And so if one country does not respect the, the values and the principles and the norms that are in the treaty, Article 2 of the treaty, is the principle of pluralism, democracy, rule of law, principle of non-discrimination, quality of uh, rights between men and women, all, all is there in the treaty. Are you worthy? I, I am. I am because uh, because it's one very difficult issue because on one side i have no doubts that the european commission was and is trying to do its best at the same time the truth is that uh, it's very difficult to make criticisms outside one country because sometimes that reinforces precisely the nationalist trends that we want to fight so it has to be done in a very intelligent way not in terms of propaganda or politics but in terms of um, a serious political conversation, but at the same time respecting the treaties, respecting the, the norms. If not, there is a, a danger. There is a danger of, in fact, <laughs> achieving exactly the opposite. Because if we appear just as kind of giving lessons to others, that is so easy for those politicians who want to manipulate to defend the pride of the country against those guys from Brussels that are imposing on us. So that's the that's why it requires a lot of sophistication and it's not easy. I believe the European institutions from the Commission to the Council to the Parliament are doing all they can to keep those members, but of course to to make them respect the principles and the values of the European Union.
4: Barroso besluit om niet mee met het busje terug naar huis te rijden. Hij boekt liever een echt taxi. Ik heb twee vragen gesteld met de bierbaard. Denk ik weet het, maar ik had nooit verwacht dat je dat echt ging doen. En zij trouwens wel European. Hij
5: is verbeterd in zijn hartslag,
4: Maar toch ik kreeg de pinch. En af en toe wil je het dan nog zeggen. Zijn klemtoon is iets raars aan. Ik vond hem sympathiek. Hè. Er is nog een reden waarom het klooster in Belém belangrijk is voor de geschiedenis van Europa. Hier is het toetredingsverdrag getekend. Ja, 1985. Voilà, waarop Portugal lid wordt van de Europese Unie en Spanje ook op dezelfde dag. Ja. En dan is er nog het verdrag van Lissabon en dat is iets anders. Hè? Ja, dus meer dan
5: 20 jaar later is dat hier ook plechtig getekend. En de twee hebben wel iets met elkaar te maken, want de Unie die werd altijd maar groter. En naast Spanje en Portugal heb je nog de hele toetreding van Oost-Europese landen. Je hebt de toetreding van Zweden, Finland, Oostenrijk. En de spelregels konden niet meer dezelfde blijven. Als je start met een gemeenschap van zes en je wordt dan een groep van op den duur 27, 28 landen, dan heb je andere spelregels nodig als je dat nog wil laten functioneren. Je moet in staat zijn als Europa... om daartegen op te treden. Om regels te maken. Ja. En daarvoor dienen verdragen. Die, die leggen vast welke spelregels dat je, oh, okay. dat je hebt. En dus moesten door de jaren heen... de verdragen een paar keer worden aangepast. Het verdrag van Maastricht was zo'n keer dat dat gebeurde. Dan had je het verdrag van Amsterdam. Dan had je het verdrag van Nice. En op een dag heeft men gezegd van, laat ons een Europese grondwet maken. Dan hebben we een nieuwe set van spelregels die ons toelaat om alle mogelijke nieuwe uitdagingen aan te pakken. Te zorgen ook dat die Europese Unie een beetje democratisch georganiseerd is en dat we gewoon slagkracht behouden. Ja. En dus heeft men zo'n grondwet gemaakt. Daar hebben ze referenda over gedaan, weet ja. ik mij te herinneren. precies. Dat is verkeerd uitgebreid. hè? Ja, in 2005 hebben de Fransen en de Nederlanders hebben beslist om de Europese grondwet te verwerpen. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. De Français rejettent de
6: Constitution Européenne. Het is een shock, David, ce soir. Een choc voor Europa. Maar ook een choc voor quasi de quasi-totaliteit van de regering in Frans.
5: Eigenlijk om heel tegengestelde redenen. De Fransen, bij meerderheid, omdat ze vonden dat het ja, niet sociaal genoeg was. En de Nederlanders, omdat ze vonden dat Europa te veel macht kreeg. En het gevolg was dat de grondwet dood en begraven was. Hè. Je kon die niet meer invoeren.
4: Want de grondwet, dat is voor iedereen in Europa, per definitie.
5: Ja, ja dus je, niet je doen, kan je niet door de strot nee. duwen van bevolkingen die het niet willen. Het verdrag van Lissabon, is dat dan een soort grondwet light geworden? Ja, wel, of? Nee, toen de Fransen en de Nederlanders nee hadden gezet tegen die grondwet... toen uh, is men gaan nadenken. Officieel zijn we van, we gaan een reflectieperiode starten. En dat heeft ongeveer twee jaar geduurd. En toen had men het gevoel van, we moeten wel iets doen. Want we moeten zorgen dat die Unie in staat is om, om, om te blijven werken. En toen heeft men eigenlijk een truc bedacht die erop neerkwam dat ongeveer alles wat in die grondwet stond, toch weer het in het verdrag, verdrag van Lissabon kwam. stond. Ja, precies. Het verdrag van Lissabon is eigenlijk gewoon de Europese grondwet, maar dan met andere woorden. En over het verdrag van Lissabon zijn er geen referenda gehouden. Nee, omdat de leiders konden zeggen van kijk, dit ziet er anders uit. En het zag er ook anders uit. Hè. Het zag er veel technischer uit,
4: veel complexer, Ze veel ingewikkelder. Dit is eigenlijk de grondwet. De tekst die hier getekend werd, dat is gruwelijk om te lezen. Een korte bloemlezing uit hoofdstuk 3 bis: specifieke bepalingen voor lidstaten die de Euro als munt hebben
5: milieu, haakje open, klimaatverandering haakje toe. Artikel 174 wordt als volgt gewijzigd, dubbelpunt. A, in lid 1 wordt het vierde streepje vervangen door dubbelpunt, open de aanhalingstekens bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen en in het bijzonder de bestrijding van klimaatverandering sluiten aanhalingstekens. B, in lid 2, tweede alinea wordt een communautaire toetsingsprocedure vervangen door een toetsingsprocedure van de Unie. C, in lid 4, eerste alinea wordt waarover wordt onderhandeld en die worden gesloten over Eenkomstig artikel 300 geschrapt. Ik krijgt dat hoofdpijn van, dat staat vol met, met kleine letters en comma's en cijfers en getallen. Enfin, dat, 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 dat ziet er onleesbaar uit. En, en dat was het
4: grootste verschil met de grondwet. De grondwet was een, een heldere, logisch opgebouwde tekst. Die kon je begrijpen en, en dan kon je denken, ik ben daarvoor of ik ben daartegen. Ja. En diezelfde tekst hebben ze gewoon zo moeilijk gemaakt, dat niemand nog snapte wat er gebeurde. Ja, omdat men geen andere oplossing zag. Ja, om de democratie te omzeilen. Ja. Ja, het is dat is toch een, een, een smerige ja?
5: truc. Ja, ja. ja, en tegelijk kan ik het ook wel snappen, want er was het gevoel van we moeten als Europa iets kunnen doen tegen de klimaatverandering. Maar daarvoor had je nieuwe spelregels nodig. Wacht, maar wat zit er dan in die grondwet dat zo... Wat er in die grondwet staat, dat is, we geven het Europese parlement meer macht, we zorgen dat er een vaste Europese president is, en dat is dan Herman Van Rompuy voor de eerste keer geworden. We zorgen dat de Europese Unie de mogelijkheid heeft om een klimaatbeleid uit te werken. We zorgen dat de, dat, dat, dat de commissie wat meer armslag geeft. Eigenlijk, we zorgen ervoor dat Europa kan functioneren met zoveel landen. Ja. Maar in die grondwet, toen dat in die referenda voorlag, dan waren er ja, iedereen was ontgoocheld, omdat die grondwet was een compromis. De ene vond die grondwet te links, de andere vond die grondwet te rechts. Voor de ene werd Europa met die grondwet te machtig. Voor een andere werd Europa niet machtig genoeg. Ja. En ja, iedereen was mal content omdat die grondwet gewoon een compromis was. Hè. Ja. Dat lag ergens in het midden. En politiek was dat het enige en het verste wat haalbaar was.
4: Maar wat dus de Europese politici toen geleerd hebben en beslist hebben, is eigenlijk... Je moet de mensen ook niet te veel laten meebeslissen.
5: Wel, dat is het, het tragische gevolg daarvan, daar ja, staat ook en, haaks
4: op waar Europa wil voor staan, ja, voor meer en, democratie. En,
5: en je zou het ook kunnen omdraaien en natuurlijk proberen om het te blijven uitleggen aan mensen dat Europa eigenlijk per definitie een compromissenfabriek is.
4: Bij het buitenstappen van het klooster zien we twee grote gedenkstenen aan de ingang. Uh, wacht even, wat is dit? Dit is het toetredingsverdrag van Portugal
5: tot de Europese Economische Gemeenschap. Zo heette dat toen nog. Is hier ja. ondertekend in
4: 1985. Ja, en wie was dat voor ons? Ja, Erik. Wilfried Fried Martins. Hij ah, is verkeerd gezegd. Verkeerd oh, Hendrik en Janne Bigberg. En hier is er ook een uh, plaat, en dat is voor de Treaty of Lisbon. Dat is de, het verdrag van Lissabon in 2007. Getekend door... Wat is het? Verhofstadt zit er tussen... Uh, ah, Merkel was er al. Ja. Uh, Sarkozy. En ah, hier Barroso. Voilà. Amai, dingen hier. Gordon Brown. Die met een dikke stift getekend. Ja, maar die, dat, dat is een verhaal apart. Gordon Brown is
5: te laat gekomen. Een paar uur te laat. Okay. En het was mijn opzet.
4: Oh, maar Engelsen zijn toch altijd heel stipt?
5: Ja, normaal gezien wel. Hè. Maar in ja. dit geval niet. Gordon Brown wilde niet mee op de foto staan. Want hier waren, ja, hier waren veel camera's en, en veel fotografen. Ja. Dat was een heel gedoe. Hè. De ondertekening van het verdrag van Lissabon. Ja. En Engelsen en, en, en Europa, dat, dat altijd is altijd heel moeilijk. Beetje, dus
4: je wilde liever niet gezien worden? zo? Nee, want
5: hij wist dat als hij daarmee... In de Britse kranten zou staan. Hij zou zich daar niet populair mee maken. En dus wilde hij dat eigenlijk een beetje in de duik komen ondertekenen. Hij kon niet anders, want hij had er eigenlijk mee ingestemd. Maar hij wilde niet dat de Britten het ook wisten dat hij het kwam tekenen. En dus is hij te laat gekomen. En ze doen altijd zo'n foto op de trap en zo met iedereen erbij. Uh, Staat hij ook niet op? Bewust. Ja. <laughs> Ieder, iedereen was al vertrokken ja. toen hij hier aankwam.
4: En heeft al zo ja, stilletjes getekend. En dan is hij ook weer vertrokken. Naarmate de Unie groter werd, gold er ook voor de nieuwe landen gaandeweg een vrij verkeer van personen. Dat wil zeggen dat ook hoe hoe meer Hongaren en Roemenen en Polen bij ons kwamen werken. En een van hen is Vlad uit Roemenië. Hij werkt in de bouw. En daarom gaan wij niet naar Roemenië, maar naar het pittoreske Deurne. Wat gaat je doen vandaag? Want daar is hij samen met zijn zoon een deur aan het plaatsen. De nieuwe deur zit in de kamionet. Het Dat is nog niet simpel, hè? Ze staat erin? Voor de moment wel. Zeg, Vladimir, hoe lang werkt jij hier al eigenlijk?
1: Ah, ik kom hier een keer in 1993. Uh, 1993? Ja, da, ik ook, uh, hier, hier begin hier zonder papieren. Oké. Okay. Ja. ja, daarna normaal met papieren is uh, 17 jaar. 17 jaar? Ja. ja. In 1993 was Roemenië nog geen lid van... De... Nee, nee, nee. Normaal moet 3 uh, drie maanden komen, hier. Da, zonder... Uh, Als toerist? Papieren. Ja, toerist, toerist. Ja. niet ja. voor werken.
5: Ja. 1989 viel na een volksopstand het communistische regime van Ceausescu. Roemenië kwam altijd dichter bij de Europese Unie en in 2007 kon het land ook echt toetreden. En waarom ben je van Roemenië
4: hier komen werken? Ja, voor geld. Ja, ja. omdat het
5: beter verdient. Ja, ja
1: daarna negen is Ceaușescu's weg, daarna ik hij komt hier.
4: Wat deed je in
5: Roemenië?
1: Ja, vroeger ik werk op de... Hydrocentraal op de Donau.
5: Vlad vond het leven onder het communisme niet eens zo slecht?
1: Normaal is goed. Leven vroeger daar niet naar andere landen. Dus je bent naar hier Vakantie, omdat niet terug naar Omdat je geld mee. Maar na de val
5: van Ceausescu. Begint slecht,
1: ja. Begin slecht,
5: slecht ja. Slecht. En dan kon je hier meer verdienen. Ja. En waren er nog mensen in jouw buurt, in jouw omgeving, die zeiden van kom, we gaan naar, maar, ja,
1: ja, ja, ja. naar België. Ja. En waarom dan België? Maar azar, ik weet het niet. Ja. Eerst keer geweest in Almanya, ik in almania, daar blijven we een week, daarna komt ik hier. Ja. Ja. Elk toeval. Ja, ook okay, hier voor Brussel is voor mij, voor Praat, Frans is beter. On peut parler français alors. No, on peut parler Nederlands, <laughs> <parce> que... <laughs> Beter, Wat je moet spreken niet, maar, ja.
4: Hier moet je Nederlands spreken, ja, ja. Ja. Eerst werkte hij hier telkens drie maanden met een toeristenvisie, moest hij altijd weer over en weer. Maar dat werd wel makkelijker van zodra Roemenië een volwaardig lid werd van de Europese Unie.
1: En maakt het voor u een verschil of uh, Roemenië lid is van de Europese Unie of niet? Ja, begin beter. Begin met de Europonie, ja, is beter. Waarom is het beter? Ik eh, vroeger altijd in Roemenië, ik eh, kom die Unie een, een, een beetje... Corruptie. Corruptie, ja, ja. ja. Kom, is het nu minder? Nu minder, ja, begin, ja. Eh? Europonie Unie ook eens controleren, een beetje voor... Ja. Roemenië kreeg een geld dan hij moet controleren wat is met deze geld
5: Strikt genomen voldeed Roemenië niet aan al de voorwaarden. Voor toetreding, er was nog corruptie, de misdaadbestrijding was niet helemaal in orde. Maar de Roemenen wilden er erg graag bij en Europa stelde zich soepel op. Ja.
1: Keer jij nog vaak terug naar Roemenië? Uh, pff, vakantie. Twee jaar geleden geweest in Roemenië als je grote zoon is ik woonde daar jaar ook moeder. Vroeger kon mijn moeder uh, leven. Ik ga elke jaar ga naar Roemenië vakantie. Ja. Heb je nog veel familie daar? Ja, ik heb nog drie zussen. Ik heb ook een broer in Italië. Ken je veel Roemenen hier? Ook, in België? Ja. Hier in Anwerpen en Bruxelles ook veel. Ja. In Bruxelles is veel, veel Roemenen. Ja.
4: Zijn Belgen andere Europeanen dan Roemenen?
1: Ja, het is verschil, ja. ja? Ja? Ja, ja. Voor eten, voor drinken, voor... Ook voor werken. Voor het, ja, iets is andere. Wat voor werken bijvoorbeeld? Normaal vroeg ik werk een communist. Aller iets hier is, uh, een beetje heel recht. Heel, heel strikt? Ja, ja. Niet strikt, moet correct. Oké. Okay. Ik vroeg een Roemenië op. Vandaag niet werken, geen probleem. Pas ik is communist.
5: Oké. Okay. Ja, 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 hier ja. moet het juist zijn. Daar. Ja,
1: plus, minus. Ja, dan ik ben ik niet juist. Daarna, beter
4: Ja. <laughs> dan, dan vlieg je ja. terug buiten ja. als het niet in orde is. Ja. ja. En wil je nu in, in België blijven
1: wonen en werken? Of? Ja, normaal. Ik heb een familie, ik heb huis, ik kook hier alles. Precies. Ja, vrienden. Ja. Ja. Voel je je nu Belg of Roemeen
4: of Europeaan? Of?
1: Ik ben plus Belg. Voor Jetten, nee, voor, voor alles, voor denken, voor... Ja. Ben je nou Roemeen of Belg? Ik ben Belg nu. Nee. Ja.
4: Toch wel? Dus je eet frieten en pistolees? Wow, wow,
1: en... wow, wow. veel. <laughs> <laughs> ja, je hebt een vrijdagavond. Ja. 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 Ja.
4: Het is niet dat je denkt
5: van... Op een dag, als ik genoeg geld verdiend heb, keer ik weer terug naar Roemenië.
1: Ik denk niet. Ik speel een lotel, dan ik denk niet. Nee. Nee.
5: Je denkt nu van ik blijf hier in België. Ja, ik, zal, ja. ik zal hier op een ja. dag ook.
1: Ja. Ik ga naar Roemenië nu, tot, werk, tot 65 jaar normaal moet werken. Ik ga naar daar, de vriend daar, ik ken dat niet nu. Ik, ook, ik ga ook gaan naar daar, mijn dorp, ik woon in een, een noord in uh, Roemenië, mm -hmm. Bukovina. Ik ken daar niet veel persoon. daar. Ja. 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 De jongen altijd is altijd daar ook, nu is veel... Van uh, mijn dorp is veel hier in België, en Bruxelles, de persoon. Ja. Ah, ja. Veel mensen
4: van jouw dorp ook
1: ja, ja, ja. wonen nu ja, hier ja, in ja, ja. België. Ja,
4: ja. Ja. Ja.
1: Bouw. bouw. Ja.
4: Ja.
5: Zou je niet in Roemenië in de bouw ook...
1: Nu beginnen we beter in Roemenië, ja. ja. Okay. Beter, ja. Het oh probleem nu in Roemenië is dat veel mensen... Misschien 2, 3 miljoen mensen komen zelfs jaar mee na ja. de negen tactiek... We trekken naar rest hier. Dus 2-3 miljoen Roemenen zijn naar hier gekomen. Ja, Niet, Just in België. Ja, ze ja, zijn vertrokken. Ja, ja, ja. Ja, ja.
5: Waardoor ja. Dat je nu in Roemenië met misschien een tekort aan. Het is bouw.
1: moeilijk nu voor vinden de persoon voor werken. Daarna nu beginnen ook veel mensen in India, Bangladesh, landen komen daar voor werken, Roemenië.
5: Oké, okay, dus mensen uit Bangladesh en uit India komen nu naar Roemenië om daar Verwerken. Het werk te doen ja, dat jij hier
4: in België doet. Oh, omdat ja, ja. alle Roemenen in het buitenland zijn ja, ja. aan het werken. Naarmate de Unie groter wordt, wordt het ook steeds moeilijker om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. En als landen dan bijvoorbeeld sommige Europese regels niet respecteren, dan is het moeilijk om hen daarvoor te berispen. In Polen bijvoorbeeld of in Hongarije worden de rechten van de LGBTQIA gemeenschap niet gerespecteerd. Journalisten worden vervolgd. Academici hebben niet de kans om vrij te publiceren dat soort problemen.
5: In haar State of the Union voor het Europees Parlement had commissievoorzitter Ursula von der Leyen het over de European Values.
0: It was Robert Schuman who said Europe needs a soul, an ideal and the political will to serve this ideal.
5: Maar wat zijn die waarden dan waard als ze niet worden nageleefd? We zijn in Berlijn in de buurt van het Trainenpalast, waar we hebben afgesproken met Yvette, een Hongaarse transvrouw die vorig jaar Hongarije ontvlucht is en nu in Berlijn woont. You come from Hungary. Yes. you were born in Hungary when it was not a member of the European Union, I guess.
2: Yeah, actually it was still a communist country at the time. I was born in 1980. So it's been quite some time. And You know my first uh, sharp memories are of the fall of the communist regime when in 1990 the the Berlin Wall fell and the whole eastern block kind of got uh, united with the with the western part of Europe.
4: Hongarije was een land achter het ijzeren gordijn, maar toen de muur viel in 1989 veranderde Yvette's leven plots helemaal.
2: They usually said that uh, Hungary is the happiest barrack in the in the Eastern Bloc. It's been uh, one of the better places to be in the Eastern Bloc. Usually, they considered the Hungary as the most liberal of the communist countries. Uh, and after the after the f uh, change, it, it was quite. Surprising, because from one day to the other everything changed, right? So it was it was really like an instantaneous thing that for a long time we had the same products on the shelves, and then uh one day the shop was empty and the next day everything was different and we had to find new products because the things that you got used to weren't there anymore.
4: Plots was er fruitjegoed te krijgen in de winkel, iets waarvan Ivet zelfs niet wist dat het bestond.
2: Yogurts with fruit flavors weren't the thing in Hungary, and then you suddenly come around and see a, a maracuja yogurt. We didn't know what maracuja was, <laughs> so, so it was it was a, a really surprising and inspiring time. En daarna
4: kwam Fidesz, de partij van Viktor Orbán, aan de macht. Viktor Orbán
2: de... was the leader, and he was he was he had a very strong liberal agenda at the time. Which is quite surprising when you compare the guy to what he has become over the years. I always feel like he would be fighting against himself if he was to come back as the younger zelf right now.
4: Onlangs is er in Hongarije een wet gestemd die het illegaal maakt om de LGBTQIA pluswaarde te promoten bij minderjarigen. Er is heel veel tegen betoogd in Budapest, maar dat heeft allemaal niks uitgehaald. Hoewel de Europese politici en zelfs de Europese commissievoorzitter woorden tekort kwamen om die wet te veroordelen, kon Orbán niet gedwongen worden om er iets aan te doen en die wet aan te passen. Wie het er niet mee eens was, kon gewoon opkrassen. The fact that you are living today, now for one year in Germany, is because you have flats. Uh...
2: Yeah. I'm transgender and uh, I started my transition about three years ago. And at the time it was still possible to change legal gender in Hungary, but in theorie was was mogelijk. In practice, they haven't been processing the requests for a while.
5: Tot enkele jaren geleden werden transgenders in Hongarije eigenlijk genegeerd. Ze konden wel een aanvraag doen om hun paspoort aan te passen. Maar nu worden de wijzigingen zelfs niet meer doorgevoerd.
2: On Transgender Day of Visibility of all other days, the Hungarian government has submitted a proposal that was banning legal gender recognition outright. We obviously couldn't change things. They didn't even listen to us. So we actually asked if we could at least talk to them and explain why that's Maar right. ze But niet wouldn't even listen.
5: Er werd een voorstel ingediend om transgenders gewoon niet meer te erkennen. Yvette en andere activisten probeerden in gesprek te gaan met de regering, maar ze kregen geen gehoor.
2: So, if you think about it, like, in what uh, democratie is it om okay to say dat the opinion of those who are affected by the law that is being passed is not important.
5: In 2004, Hungary became part of the European Union.
2: Mm. The
5: European Union is known for defending fundamental values and, and, and all kinds of
2: freedoms. Well, is known for saying that. <laughs> okay. <laughs> I I I honestly I'm a little uh, disillusioned about the EU actually protecting anything. <laughs> What I think is that the EU as is is not strong enough to actually have a good tool to handle situations like this.
5: Yvette is teleurgesteld in Europa. Ze vindt dat de Unie te weinig doet om transpersonen zoals zij te helpen. Er zijn wel woorden, maar er zijn geen
2: daden. I kind of feel that, besides making uh, like this overarching statement of support, the EU hasn't really done much in, in the face of human rights violations. At least within the EU. En dat is de ironie, EU tools tools.
5: Voor Rivet lijkt het alsof de Europese Unie zelfs minder doet nu Hongarije volwaardig lid is van de Unie. Als een land lid is, lijkt de Unie veel machtelozer te staan dan wanneer het land nog aan het toetreden is. There are more countries in, in the European Union where minority rights are under pressure. Um, Poland, Slovenia. Would you say that in fact there is still
2: a border between East and West? In a certain sense, yes, because you, you have i think the difference is that in, the, in in western europe for example lgbtq rights have been fought for since the 70s and in in uh, hungary the whole movement started in the 90s right there is this 20 to 30 year gap and it's really interesting to talk to trans people in germany who are like 30 years older than myself or or have started the transition about 30 years before I did. And their stories are eerily similar to what we experience in Hungary right now. So I think it's 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 uh, mostly about time and and the like the country and the people of the country getting used to these ideas and growing more accepting.
5: Europa is gebouwd op grote idealen van meer samenwerking en nooit meer oorlog, maar groei heeft ook een keerzijde. Het is makkelijker om met zes landen te beslissen dan om compromissen te zoeken met altijd maar meer
4: landen. Het mirakel van Schuman zou kunnen zijn dat we met 27 landen, elk met hun eigen geschiedenis en met meer inwoners dan de VS, toch nog altijd proberen om aan een gezamenlijk project te werken. Maar een ander mirakel van Schumann zou ook het verhaal kunnen zijn van een professor Europese politiek die op de E17 ter hoogte van Waasmünster een zwaar verkeersongeval meemaakt, terwijl hij met zijn hoofd bij Schumann zit. Zeker, zitten we nu? Ja, ja, voor de daar duizie, ja.
5: <laughs> nee, wonder. <laughs> We zitten in de zwartlederen zetels van professor dokter Bart Poffijn, de traumaarts
4: die mij behandeld heeft. Hebt u Hendrik gezien na zijn ongeval? Ja, ik neem aan. Ja, Natuurlijk. Al. Ja. Want als we op zoek zijn naar een mirakel, dan is dit misschien wel onze kroongetuige. Want hoeveel geluk heeft Hendrik nu echt gehad? Was het een wonder dat hij haast ongeschonden uit dat wrak is gekropen?
3: De bedoeling was eigenlijk dat Hendrik ging geopereerd worden. En. ja, uiteindelijk ben ik heel tevreden dat het niet gebeurd is. Maar.
4: Want wat was het probleem? Hoe, hoe, hoe zag zijn lichaam eruit? Wat was er.
3: Um, die had een breuk van zijn wervel. Hè? Van uh, zijn wervel dus L5, had hij een fractuur. En dat is natuurlijk een heel zwaar trauma
5: geweest die dat hij gehad heeft. Hè? En wonder bij wonder, ja, het zijn er doorgeraakt. Dokter Poffijn is niet de eerste de beste. Hij is de baas van de traumacliniek van het universitair ziekenhuis in Gent. Wij zijn een drainagecentrum. Hè, dus... Ze komen allemaal naar jullie Ze komen eerst.
3: allemaal naar ons. En worden doorgestuurd door andere ziekenhuizen. Hè, als dat zo zwaar gevallen zijn. Of met een helikopter overgebracht.
4: Omdat jullie gespecialiseerd zijn in de zware ja. gevallen. Ja, ja. Dus dat soort wrakken, dat heeft u wel eens meer gezien? Meer ja,
3: ja, ja, maar niet gelijk dat er iemand uitgekomen is.
4: We bekijken met de professor de foto's van vlak na het ongeval. Het wrak van de rode Citroën Berlingo op zijn zij op de snelweg in een zee van glas. Op de achtergrond, zover je kan kijken, een lege snelweg. En links tegen de vangrail staat de zwarte rugzak van Hendrik. Met daarin al zijn notities en boeken over Robert Schumann.
3: In de meeste gevallen loopt dat heel slecht af. Als ik zie al de politrauma's die binnenkomen bij ons... met zo'n accidenten... dat zijn letsels van het en van het Wervelzuil... maar dan ook de politrauma's... dat er dan ook fracturen zijn en als je die wagen zag... hoe dat hij toegetakeld is... is het een, ja, het is... Het is, het is je ja. hebt veel geluk gehad. Maar niet iedereen heeft dat. Nee. Je kan in, ja, in het leven soms een keer geluk hebben. Hè. En, 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 dan, uh, en dat heeft... Hendrik nu gehad. Hendrik had ja. Ja, ja. Is het een wonder? Ja, is het een wonder? Het is, het is een wonder dat hij zo uitgekomen is. Hè. Ja. Het, ja, ja. Dat verwondert mij, ja. Als je het volledige... Allez, die foto's heb ik allemaal gezien. En, en, en goed, ik, ik zeg het in de meeste gevallen... Is de... Is de zijn dat echt polytraumas die, uh, ja, goed, waar dat meestal niet goed afloopt. U bent vast blij dat u daar niet in zat. Ik zou er niet overleefd hebben. Dat is nooit gegaan. Nee, 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 echt waar, ik ben, blij. ik ben blij dat ik daar niet in zat. Ik ga een privévraag stellen. Ja. Bent u gelovig? <laughs> ben ik gelovig? Um, ik heb mijn eerste, mijn plechtige communie gedaan. En nadien hebben mijn ouders mij de toelating gegeven om mijn eigen visie te nemen. Ja heb ik ook gedaan. Ik ben dan getrouwd met een echtgenote die
4: niet gelovig was. Want wij vragen ons af of het Vaticaan dit als een mirakel gaat herkennen. Hoe staat u daar zelf tegenover? Tegenover dat soort dingen?
3: Ik denk als realistisch zijn of willen zijn en zouden zijn, dat dat inderdaad een, ja, dat dat
4: zo is. U vindt het een geloofwaardige
3: thezen op zijn minst. Ja. 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 In de zin van dat zo'n ongeval iemand zo kan sparen van alle problematiek. Alle letsels. Ja. Maar voor hetzelfde kun je die foto en dat papier gewoon verfrommelen En, en dan, 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 dan was dit er
4: meer. Hè? Hendrik zit stil en toch lichtjes aangedaan in de zetel. De woorden van professor dokter Poffijn hebben ons stilgemaakt. Hij is de expert die elke dag met de brute lelijkheid van dit soort ongevallen wordt geconfronteerd. En nu pas beseffen we hoeveel geluk Hendrik gehad heeft. Ik begin nu pas te beseffen waar hij aan ons land bent. Want we hebben daar nu toe... Hegen. Ik ben even uit de running geweest voor die opnames, maar dan daarna weer heel snel terug. Ja. Maar als ik dit hoor, is dat toch wel, is het er toch van de naald gekropen?
3: Ik denk dat die dat doeg bijna dicht was.
5: Ja, ik moet daar ook een beetje van slikken. Ik denk dat ik dat wel heel snel beseft heb. Van dit had ook wel. Slechter kunnen aflopen. Zo dat gevoel van. Ik kan hieruit stappen, ik ben, ben daar ook zelf kunnen uitkruipen. Handen en mijn tenen bewegen. En, en toen had ik het gevoel van. Goh ja. Dat is, dat is in orde, want ik ben dan uh, nog teruggekeerd naar Gent. En ik ben dan zelf uiteindelijk, toen ik voelde... de mechaniek van mijn rug zit niet helemaal goed... ben ik dan zelf nog met de fiets naar... Uh... <laughs> ik
4: zou toch eens naar een dokter gaan. Ja, 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 ja. echt waar. Zo, zo ben ik dan op de spoedafdelingen uh, beland. Ja, inderdaad. Je zijn niet met een ambulance afgevoerd, hè? Nee. Ja. Daar zijn wel getuigen dan bijgekomen dat ik niet mee wilde met de ambulance. Oh, Hendrik, ik ben blij dat je er nog zijn, echt. Ja, waar. Ik ook fan. Maar ja, dat zal wel. Toch? Ja, maar... Ja. Inderdaad, allemaal omdat je met Robert Schuman bezig was in je hoofd,
0: Dit was de zevende aflevering van Het Mirakel van Schumann. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met het Europees Parlement. Joyful, joyful. we adore thee. God of glory, Lord of love Je vindt meer van de roadtrip van Sven en Hendrik op radio1.be en in de Radio 1 app In de volgende aflevering, Brexit, hoe Europa nu weer met 27 is In Europa hebben we zoveel so many Britse expats en ze allowed niet voor for brexit ze to om te would zou het een heel andere story zijn Vond je deze podcast interessant? Luister ook naar Ouder, een nieuwe podcast van Radio 1, waarin Raf Niotea op zoek gaat naar het bijzondere verhaal van zijn Nigeriaanse vader. Want wat als je vader niet is wie je altijd dacht dat hij was?